0: Andy， 你好
1: ，Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。好 ，Andy， 我们来聊你的这个创业，先请你自我介绍一下
1: 。好，我叫黄恩迪，那我是毕业于台大化学工程学系。那在大学毕业之后，我是透过推甄的方式上了台大国企所，所以我就是一个二类组转商学院转一类组的一个就是阶段。那在转商学院之后，我就陆陆续续接触了一些行销面啊、创业的相关的一些资讯。所以我在毕业前，其实就是对于创业有非常浓烈的兴趣。那我也有幸的在毕业前一年，就我硕士班一年级的时候，我就开了我人生中第一间公司。那当时是在做美妆保养品，就是保养品的品牌，但在那时候，其实我在各方面的品牌的一些创业的资讯啊，或者是我一些能力，其实都还不足的情况下，我第一个品牌是在创业在两年之后就草草的收掉了。但在那个时候，我就是告诉了我说，我必须要停下来，好好的审视一下我对于创业这件事情的认知。所以当时我透过了一些上课啊，然后也去了解一下到底要怎么去做品牌。所以大概在二零一六年左右，我们在创了我。第二个品牌叫做阿妈的配方，那阿妈配方也到现在已经做了六年的时间，目前是台湾目前最大间的数据主贴的品牌，那我们也是致力于腿部保养的专家，这件事情一直在往前迈进。那我当时的女朋友就是跟陪着我一起创业，那现在是我的老婆，我到现在已经有两个小朋友了，一个两岁，一个四岁。那在现在小朋友成长的阶段中，我们常常会有一些困扰，就是在小朋友回到家的时候，不知道他晚餐要吃什么。因为像是我们双薪家庭的爸妈来说，其实我们真的很少有时间帮小朋友去煮饭，准备他的食物，所以我们就去看了一下市面上的产品。多半对于小朋友的吃的，基本上都是提供的是宝宝粥为主。那但是一岁以上的小朋友到底要吃什么呢？市面上的提供好像就没有那么的多，不知道选什么。所以我们就讨论一下，想说，诶，那不如我们自己来做做看好了。所以我们在今年2022年，我们推出了同时乐。儿童食物快乐的同时乐这个品牌，我们主要就是针对一到五岁的小朋友成长所需的块状食物，就跟大人一样，让他提早接触大人食物的料理。那这些料理都是为了小朋友去量身设计的，就是它是用无添加，那第低调味。的方式，让小朋友接触大人的食物的同时，也可以吃的没有负担，大概是这样子。好，你刚已经把你这个四个阶段
0: 讲完了，求学第一次失败，第二次、第三次创业哈。那我们先从求学开始，你那时候为什么在求学阶段就想要创业？嗯
1: 、呃，其实那时候是受我一个学长影响，因为是我一个。大学最好的朋友，那他一开始在大学毕业前就已经开了一间公司，那也做的很好。所以我一直以来，可能在他耳濡目染的情况下，我就觉得说，以后我也想要朝创业这条路去迈进，因为我很享受创立品牌，然后在成立公司，在自己为自己的下一步做决定的这个过程，我很享受。所以是一种成就感的追求嘛？对，因为我觉得我的个性比较。不安于现状，然后也比较没有办法好好的坐在办公室的位置上工作的那个人，所以我就觉得好像我想要有一个可以自己掌控自己时间的一个工作，那可能创业就是一个选择。那有没有对财富的渴望？嗯，当然有了，因为大家创业当然是希望可以赚多一点的钱，有一个多一点的财富自主的一个能力，所以我当然在这几年的过程中，我也是往这个方向去做那迈进，这样子
0: 。嗯，啊，其实基本的渴望还是有了，因为毕竟创业不是做工的。好，那你后来第一次创业是失败，撑了两年。嗯，你有想过最大原因是什么吗、嗯
1: ？呃，当时其实在品牌的设定上。像是你今天在成立一个品牌，你的目标族群是谁？那你的定价是什么？你的风格是什么？你想要传递的价值是什么？这些东西到底有没有是连连贯在一起的？有没有一致性的？讲你今天你今天设计的风格，假设是一个低单价的，好了，那你你推出的价位反而卖的比较贵，那可能人家就会觉得说你不值那个价钱、嗯，那当然自然就不会想要买你的产品。所以我觉得当时在这件事情，我并没有把它去设定好。所以当时可想而知，就是我没有把它做起来，这很正常。嗯、对，所以我现在去回想我那时候在做的事情，会觉得说，嗯，那时候真的太菜了，会失败是很正常的。就是缴了一个学费
0: 。所以那时候是因为你个人有化工背景，所以你自己找了厂商，然后做做了一些配方，
1: 然后就开始卖这样子吗？是没错，因为当时好像学化工出来的做保养品，就好像很理所当然是是，很理所当然，会大家觉得说，哇，你有这样子的专业背景，所以做来做过来做保养品是一件。很正常的事情，对。但是品牌怎么操作，那又是后面的事情了。所以，如果不念化工，你就不会有第一次的失败，就不会轻易的创业。嗯，我觉得是我当时的背景是让我觉得我想要创业了，就可能像像我今天当一个老板，我想要开店，但我要卖什么我还不知道，但是我就想开店。那时候应该是这样子一个心情。对，我知道很多人就。想说
0: 自己有专业知识，就拿一些东西，这个化学材料配一配，然后就可以做自己的独特商品。结果市场不买单，对不对
1: ？是，没错。嗯
0: ，然后后来你讲说，第二次是接触了所谓的这个数亿足贴，是那个是一个什么产品？就贴在脚上的吗
1: ？是这个数亿足贴，其实它很有趣，因为。这个产品其实是源自于日本，是日本人发明这样子的产品。嗯，你像以前我们在早早在七八年前，我们去日本，就好像一定要去逛药妆店，对，不然没有逛，好像就很像没有去过日本嘛。那那时候日本其实他们的保养品的起源非常非常的早，也非常的成熟。其实，在大家都还在关注脸部保养品的时候，日本人已经很在去重视腿部的保养，所以他们发明了一个叫做树艺主贴这样子的产品。树艺是来自于梦中族的树素,素，那他把它磨成。粉末为什么叫素液呢？液体的液，它是因为可以在我们睡觉的时候贴在脚底，刺激我们脚底的穴道。那在我们睡觉的过程中吸，吸吸出我们脚底多余的水气，那它吸到水就会变成黏黏糊糊的，所以我们就称那个东西叫做素液。对，那就叫做数亿足贴，对，是日本人发明的产品。但当时我会发现这个东西，发现台湾好像没有品牌在做这样子的产品，所以当时在创业失败的同时，我也在思考说，我下一个我想要创业的项目，我希望做出一点跟别人不一样的东西。嗯，我不想要在同样的。品相中跟同样的竞争者去做竞争，因为像我以前做美妆保养品嘛，大家都在做，嗯、那我做了一个数位主题，在当时在台湾就没有竞争对手。我想要做一个领头羊，就是一个没有人做过的项目去试试看。湿气累积在身体会有什么坏处？呃，通常这件事情会很明显从外观上可以看出来，就是水肿的问题。因为像我们平常喝水啊，或是干嘛，人体本来就会。排出水分，嗯，那当你今天没有顺利的排出的时候，累积在脚底，那有一个很明显的症状就是，当你女生在怀孕的时候，其实常常会腿部因为水肿的问题困扰着，可能会脚酸或是紧绷啊，或是腿看起来就是肿肿的，会有这样子的症状，所以这些通称为水肿的情况，嗯，那我们是可以透过足贴，就是透过脚底把这些水气吸出来
0: ，所以是因为地心引力的关系吗？那我们的这个湿气全部都聚集在脚底？
1: 哎、嗯，是有可能。嗯
0: 、哦，对啊，为什么不贴在头上呢？或
1: 从头上吸取？或者,或者是说，因为我们人常常就是坐在办公室，那因为现在的人越来越科科技化嘛，所以其实在坐的是时,时间也越来越长。那坐的时姿其实大致大家的坐姿也不是这么的好。其实坐在椅子上，必须要屁股整个坐坐实在后面，或者是有些人坐姿比较差的情况下，压迫到整个腿部，腿腿部循环不好的情况下，其实水气就会累积在腿部，不管是大腿还是小腿，就会积累在这个部位。嗯
0: 哎、欸，听这样讲，好像男女生都需要。那为什么你们的产品是百分之九十五来自女性的使用
1: ？嗯，我觉得爱美还是女生比较会去 care 的一件事情。哦，男
0: 生不在乎水肿
1: ，就可能会觉得哦，水肿没关系啦，睡睡觉睡一睡，或是运动一下去跑一跑就好了。但对女生来讲，她会更愿意的想要花金钱在顾自己的腿部线条。
0: 嗯哼，所以你这个创业是一直成功到现在持续嘛，
1: 对不对？不敢说成功，因为其实一开始也还是蛮辛苦的，因为对于台湾当时来说，对于腿部的保养意识其实还是没有这么的。盛行，当时大家可能哦，术语组贴那是什么？所以我们花了很多时间在市场上，让大家先去使用看看。那发现慢慢的累积一些使用者之后，他们认同了这样子的产品，使用者人数越来越多之后，我们在开发其他的腿部相关的产品，才慢慢的把我们的品牌做起来。嗯。
0: 你刚刚说它原料是梦中竹意，所以你有中央工厂去提炼这个竹意吗？
1: 对，梦中梦中竹其实它磨成粉末这件事情，就是可以变成后续您讲的这个素意，
0: 已经建立工厂就对了
1: 。对，我们现在已经有自己的工厂了。那早期一开始你还不会的时候是怎么办？是从日本买原料进来吗？嗯，当时其实很特别，其实。困难的树树皮竹贴这个产品困难的不是寻找原料，寻找原料其实进口来说都是非常非常的方便，难的点是在于机器，因为当时没有一个机器可以做出树一竹贴这样子的一个粉末包的东西，因为。所以觉得听起来好像很简单，但它的这个粉包有一面是透气的，有一面是不透气的。哦，不透气的那面是对于我们贴在我们的那个粘布上，然后透气的那面就会贴在我们的脚底，对，为了要吸出我们的水汽。而这样子的一包粉末包，在台湾当时其实没有工厂可以做得出来。我们最一开始的时候是找到做暖暖包的一间工厂。因为暖暖包其实就是类似的材质，是两片布料中间加铁粉嘛，它接触到空气，你这样搓一搓就会发热，对，一样的原理。我们找到这种工厂这样子的模具做去做出数以千计这样子的产品，而到后来我们的产量提高之后，我们才做了自己的机台，做了自己的刀模、嗯
0: 。所以那个机台是自
1: 己设计就对了。对，就是当时是用做暖暖包的那个机器，后来就是自己设计成改良,改良后变成我们现在自己的机台。
0: 哦，所以困难度是那个包装啊，一个透气的，主
1: 要是设那个开发以及制造的过程。我们简单的一个产品，其实来来来回回经过了七到八间的工厂
0: 。好，那你第三次创业是同时的，也就是二零二一年，就是
1: 去年疫情很严
0: 重的时候，为什么你那时候反而逆向又再次的
1: 创业？呃，当时看到的点，其实就是像您有提到疫情的关系，大家待在家里，对，所以冷冻食品也是大家一直会有在成长的一个趋势。那第一个选择冷冻食品，第二个是我们也是看上了很多爸妈跟跟着我们一样，真的不知道小朋友晚上要吃什么，因为他们真的没有时间自己去煮饭，那去买市面上的东西也会去在意说。这个东西吃起来安不安全？那他加了人们加了一些小朋友不应该吃到的东西？他们就 c a r 到 care 到食安的部分，所以我们就在这个地方去做把关，想要把它做起来。一方面其实也是为了我们自己，因为我们自己就是使用族群，我们一个两岁一个四岁的小朋友，嗯、一直到现在，其实我们常常真的不知道是什么时候，我们就会他始说，哦、啊，那就同时乐吧。所以其实同时乐已经变成我们生活的一部分，它已经变成一个很多爸妈真的不知道是什么时候。随便吃就可以吃得到健康的一个选择。你把你个人的焦虑变成创业的一个契机。哎、欸，可是为什么不是副食品不能吃到五岁吗？嗯、呃，其实是这样子，是因为宝宝粥它固然是小朋友在成长过程中会经过的一个食品，但是小朋友在成长的过程中它会长牙齿嘛。牙齿一定要去练习去咀嚼这个食物，因为咀嚼食物的过程中可以帮助牙齿的发展，帮助咀嚼肌的发展。透过咬合食物的过程中，甚至可以刺激到脑部，刺激脑部的发展。其实这些都是有一连贯的一个效应。那这件事情我们也有跟牙医师去做一个专题的探讨，探讨说牙齿去咬合块状食物对于整个成长。的刺激上所可以带来的一连串的发展。那如果你一直都没有去练习这件事情，哈，一直都只做吞咽的动作，没有去练习咬的东西的话，有可能还会甚至产生厚道或者咀嚼肌发育不全的一个这样子的情况。所以，我们其实一直在推广、啊，就是小朋友其实快要到一岁，将近一岁的过程中，他就必须要去练习去咬食物了。所以，我们的一系列的产品，我们都是做块状食物，我们希望让小朋友在这个阶段就去练习
0: 。在你们还没创业之前，一般的家庭要
1: 怎么克服？是直接，反正就是用副食品，或者是用大人的食物去弄细一点嘛。一般的家庭通常。呃，如果还是会 care 小朋友的饮食的健康的话，通常以家庭主妇来说，她在煮饭的过程中，不是都會通常会加盐巴做一些调味嘛？那可能就会先端出，先准备出小朋友的部分，先把它拿出来之后，剩下大人要吃的再做调味，就会这样子做一个区别。那当然还是有很多爸妈，就像我身边也有一些朋友就觉得啊，没关系啊，小朋友就跟大人吃就好了。我们大人吃麦当劳啊，吃薯条炸鸡啊，小朋友就跟着一起吃，这样子的家庭也是有，所以。我们想要做的事情是，我们建立起来一群真的想要让小朋友吃得到健康，会去 care 小朋友到底吃了什么东西。而且我们有些爸妈会很刁钻的去问说，我们所有的商品，我们全成分展开，到底有没有添加，像是一些酒精的成分啊，或者是一些有没有修饰淀粉啊，这些就是非常非常精细的一些问题，是这些家长很 care。那这一家长就会是我们的消费族群、欸。哎，真的做儿童食品在检验上是非常重
0: 要的。大人有时候吃东西还随便，可是给小孩子吃，大家都会特别讲究，对不
1: 对？是，就像食安的部分，就是大家一直都很重视的嘛。所以我们家自己。除了 SGS 检测，就是我们商品做出来都会去做的基本检测之外，我们每一批商品做出来之前，我们都还会去做每一批的自主检测。嗯，就我们不会是说哦，我们今天做了一个产品，那它第一批去做了 SGS 检测之后，之后的每一批就不测了。我们不会这样子。我们之后做了每一批，我们还会去确保它无菌残留啊的一些基本的项目，我们都会去验，确定没问题之后，我们才会卖给客人。我们是有做到这样子的把关。
0: 嗯、你们资料有特别强调说你们减纳百分之三十，那。那是对身体摄取过量是有健康危害吗
1: ？呃，应该是这样子说，就是我们会之所以说减钠三十帕，是因为小朋友在成长的过程中，钠含量确实不宜太高。所以，我们比起同品相的项目，像是我们有一道产品叫做鸡肉咖喱，嗯、那以鸡肉咖喱跟市面上大人吃的咖喱来讲，我们就是去做到钠含量降低三十帕，就希望让小朋友在吃的过程中，他吃得到好吃，但是摄取到的这些成分真的还是不宜太多，我们会帮他去做一个控制。
0: 嗯，好，那接下来我们就来讲一些你们的系列产品，好不好？大概有哪一些
1: ？好，我们做到现在已经一年的时间，我们现在有一呃一系列鸡骨高汤熬煮而成的汤品，有马铃薯玉米浓汤、香菇鸡汤，还有南瓜浓汤这三个。那我们的汇料的话，我们是提供的是有五道，一个是鲜鱼南瓜，然后牛肉菠菜、鸡肉咖喱、马铃薯炖肉，还有鸡肉亲子冻。那我们家比较特别的是，像您有看到我们。一盒都是卖三份，那我们也就是为了我们的忙碌妈咪所，就是细心的去帮她去准备的料理，所以我们连饭都附上了。我们就是标榜的无需额外备料。对妈妈来说，你会收到的会，你买会料的话，你会收到三包饭跟三包料。你每一次加热就是把一包饭跟一包料去一起加热，加热起来混在一起，就是一道完美的料理。就完全不需要再花时间去啊烫一把青菜啊煮一包饭啊什么完全都不用，嗯，所以就是方便这些妈咪。对，那再来我们到今年九月，我们是跟富超人做联名一系列的炒乌龙面，我们有照烧鸡肉、咖喱猪肉还有葱堡牛肉三个产品。那以炒乌龙面来说，我们更是在面体上。就是下了非常非常大的功夫，我们这面体是选用点线面的减盐面，那它跟一般的面来讲，它当然没有办法做到这么的 Q 弹，但是我们是为了让小朋友可以吃的，毕竟在面体的选择中，小朋友还是不宜吃到太多的这种盐啊、钠的成分，所以我们去做到这样这方面的把关，并且我们还做到好吃，所以这个东西真的在研发上花了不少的时间。那在明年我们还会推出小朋友的水饺。叫做鲨鱼元宝，我们是跟 Baby Shark 做联名的合作。嗯、那它因为 Baby Shark 这个 IP， 可能小朋友大部分都会知道吧。那它里面有五个不同颜色的鲨鱼，以及和主角那个那个狐狸，那个胖胖虎，总共六个角色。那我们就把它设计成六个不同颜色，坐在水饺上。那六个不同的颜色，其实是我们是用不同的蔬果，或是。水果，或是像是墨鱼汁去做出来的不同的成色，所以让小朋友在吃东西的过程中，也可以跟不同颜色的水饺去做一个互动。对，好，总共四大系列。那我们先
0: 从汤开始聊。那个汤的部分，是不是有些家长这个不太会煮，或者是觉得煮汤很麻烦？因为常常要煮一锅嘛，对不对、嗯？是不是有些人就不爱喝汤，就直接用饮料来取代，对不对？这样子对小朋友危害非常大。
1: 对，其实其实是因为我们汤，其实真的对很多妈妈来讲，她真的就像你说，她比较不会去煮，嗯、呃，不是说不好，只、就是说有些妈妈可能会直接买市面上的可能即食的，就是那种粉类的，直接用热水去加起、哦加、去煮起来的、嗯。对，但是我们都是用鸡骨高汤去熬煮而成的，所以这个营养价值对小朋友来说还是比较需要的，也可以提供他很多满满的就是营养的成分。
0: 嗯，所以弄
1: 好之后都要做所谓的急速冷冻嘛，才能够保持它的新鲜。其实商品可以存放多久？市面上有些卖的是存放两个月、三个月、半年，我们家可以慢到一年。其实这个东西就是跟您讲的封存技术有关系，因为我们家是工厂是有三重认证，有 ISO 跟 HACCP， 还有 FSSC。的这个三方认证，它在急速冷冻的过程中做到是比较严密的把关，所以我们在做好冷冻的这个过程中，它可以放到一年的时间
0: 、嗯。哦，对，你说你们还有无尘室啊
1: ？对我们有，所以这个外在的
0: 这个因素干扰越少。它自然就保存的越久，对不对？是的，没错。嗯，那再我们讲汇料，呃，汇料其实你们还有搭配白饭，那个白饭都已经煮熟，对不对
1: ？只要加了就可以了。对，我们都是煮熟然后冷冻的，所以你只要加了就可以。嗯、那值得一提的是，我们家的白饭是使用花莲的有机富厘米，这个其实在一般通路比较难以取得，因为其实还还是会有很多妈妈他们家自己会煮饭，他只想要买我们的汇料包，他们就会来问我们说，我买这个汇料能不能不要买饭，我买汇料包就好？但是我就会跟他分享说，第一个其实。当然也是我们产能有限，我们比较没有办法说，哎、欸，规划这一个系列啊，这是没有饭的，这是有饭的。我们统一饭的时候都是有含饭的，当时我们也跟妈妈沟通说，我们用的饭的米种真的是选用比较好的米种，而且像是我本身我的朋友，他自己小朋友在吃饭其实是会过敏的，但他吃了我们家的饭是不会过敏的。所以其实这也相对印证了我们家用的米种真的是很不错。所以是我也我也这样子跟妈妈分享说，其实有时候试试看我们家的饭，营养价值是非常非常高的。
0: 我懂，就是你既然花了钱买好的会料，你就不要用自己常常在吃的那些可能比较廉价的白饭，就对了，就可惜了。对，因为
1: 其实以我的立场来讲，我们大人就随便吃就好，但是对于小朋友的隐私，我真的会愿意花多一点点的钱，让他吃到好一点的东西
0: 。而且你们的饭说特别还有搭配三种方式，是不是三种不同的
1: 米？对，因为我们就想说，让妈妈在煮饭的过程。帮小朋友准备的过程中，其实一盒的三份，它可以吃出不一样的感觉。所以，我们有分三包，一个是白饭，还有糙糙米白饭，还有红藜麦白饭。所以，其实一盒三份吃起来是看起来是不一样的，
0: 不同口感也有不同的营养价值。对，没错，也吃出变化就对。是，好，那再来是炒乌龙。哎、欸，为什么不用炒油面啊？炒炒米粉啊？乌龙有什么特别吗
1: ？呃，乌龙刚刚也提到说，因为我们家的这间点线面工厂，他们做出的是。减盐面，嗯，它本身在呃盐类的盐分的控制上就做得比较好，那也当然相对的，我们工厂一收到这一批的乌龙面，它就必须要在两天内去把它煮熟去做制作，因为它还没有放防腐剂啊相关的东西，嗯嗯它必须一到货之后就马上去煮。所以我们会选乌龙面，其实也是因为小朋友的口感上，他对接受这样子粗细的面来说是刚刚好的。最刚好的，那我们也把它做到调味，做到好吃，所以在小朋友在接受度上都是蛮高的
0: 。真的乌龙面，好的乌龙面吃起来比较 Q 弹，对不对
1: ？呃，其实 Q 弹是因为像我们大人吃的口感 ，Q 弹它里面本身是有加一些其他的成分，让它 Q， 让它 Q。但是我们小朋友我们不会去主打 Q， 因为这些成分对小朋友来讲是不需要的，嗯、我们只需要他吃得到健康。所以 Q 弹这个部分是被我们舍弃的，但是我们是把它做到调味，去做到好吃，
0: 好吃健康最重要就，就对
1: 。对对，小朋友来讲，他真的不太需要到这么这么的 Q 弹的面体，其实来讲对他来讲是不太需要的。好，那其实呢，你们在
0: 整个研发产品的过程也经过了很多所谓的这个研究，包括这个一到五岁的小朋友为什么要有主角能力，你们也有跟一些专科医师讨论，对不对？是，刚才、這個、对他后面的发展是有帮助的
1: 。是，刚才有跟就是跟您提到说，我们有跟牙医师合作、嗯，那我们也有跟营养师合作，所以就是针对我们食材的营养健康以及小朋友去咀嚼块状食物这点，我们都有做一些专题的探讨。嗯。對
0: 好，我们最后来讲，你们的通路是都透过自己的宅配，还是有上架
1: ？目前我们做到现在一年的时间，我们主要都是以自己的官网为主。嗯嗯，那我们现在也有跟一些餐厅在谈合作，就是他们希望可以在他们的餐厅贩售小朋友系列的吃的，因为毕竟可能做小朋友系列的食品不是这些餐厅的专业，他们还是否大人的食物为主，所以小朋友的食物的话，就希望可以跟我们家合作。所以，我们目前还在努力于上我们的就是实体门市，像是一些台湾的冷冻生鲜通路啊，这些都是我们现在正在洽谈的。但是到目前为止，我们还是以网络贩售为主。嗯，所以还有一些路要走了。对，一开始其实大家对我们品牌知名度还不高的同时，我们只能先在网络上先做
0: 。因为一年的时间其实也不算长，
1: 所以很多通路商可能还会观望。对，没错。嗯，加上我们一开始的品项也不多。其实他也会认为说，哎，你到底准备好了没有？你的品相不多的情况下，可能会认为你还没有这么的稳定。对，因为很多人创业，可是存
0: 活不久。那如果他让你上架，到时候不在了，他又麻烦，所以他们还是会观望一段时间哈。当然，还是有很多数据检验报告要继续评估了。是是是，嗯。所以你刚刚讲到跟一些现成的业者合作，那他们有没有要求，希望开发一些他们属于他们的客制化的口味，而不是你跟你网络上买到的一样？
1: 呃，目前在洽谈的过程中还没有，公司有这样子的要求，因为他们希望以我们既有的品相合作就可以了。因为我们既有品相，其实开发到现在，我们的目标是一季就会开发一系列的新商品，其实开发的速度也不算慢。所以这样子的过程中，其实他们只要跟我们合作到以我们现在既有品相来说，已经足够满足他现在的客人的需求
0: ，就跟着你们更新就够了，不用额外再搞一些客制化。对。因为我觉得确实是大人的口味比较挑剔，所以大人会比较求新求变。那小孩其实就是健康营养就好了嘛
1: 。对，没错。因为像我们现在配料来讲，我们像五五个口味、嗯，那我们家小朋友可能每天吃的话，其实交换一下口味，其实都还好。对，营养价值是很够的。可能今天我们像我们今天吃鲜芋南瓜，我们小朋友喜欢吃鸡肉清子冻，隔天就吃鸡肉清子冻。嗯，那再隔天呢，再吃马铃薯炖肉。其实我们这样五个款式这样交替，吃完之后可以再吃炒乌龙面，那再来还可以再吃水饺。这样的交替的过程中，其实一周就这样过去了，两、嗯、周就这样过去了。其实真的不太会吃腻
0: 。所以这样讲，好像一个月就不会重复到
1: 。差不多，我们可以做到说，尽<笑>量基本上让他吃两周不会吃到一样的商品。
0: 所以听你这样子创业的故事，好像第一个是反而这个呃疫情造成你这个
1: 父母亲的焦虑，然后反而造成你创业的契机。是因为我觉得大家可能因为疫情的关系也不方便出门嘛，所以冷冻冷冻市场其实就一直在成长。而且冷冻跟常温其实是两个不同的派系，不是说谁好谁不好、嗯，而是说有一部分的妈妈还是会认为说冷冻等于新鲜这件事情。为什么你食物可以放，常温可以放那么久？是不是有加什么样的东西？会有一派的妈妈还是会有这样子的想法。而我们就是想要去做冷冻市场这一块，我们也希望说，我们可以传递我们的商品的新鲜这个价值给我们的所有的消费族群。
0: 今天非常谢谢 Andy 为我们介绍他的创业，谢谢
1: ，谢谢大家。